0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'i... Güne Bakışan Haber bülteniyle karşınızdayım. Editörü Megemen Gök, Rabia Başa ve Özge Elvan, rejideler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası dün resmen başladı. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Twitter hesabından iki video paylaştı. Bugün de Konya'daydı Kemal Kılıçdaroğlu. Konya ziyareti sırasında Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşan Çakır, Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yarın görüşeceklerini açıklayarak görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıkla görüşeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu iktidarın Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi adımı içinse iktidarda kalmak için vermeyecekleri ödün yok. Siyaset çok kirlendi. Kirliler bir tarafta, temizler bir tarafta toplandı yorumunu yaptı. Şimdi detayları Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş anlatacak. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
1: Olay yayınlar. Teşekkür Konya'dan selamlar.
0: Bize, biz de Konya'ya sevgilerimizi yollayalım buradan, İstanbul'dan, stüdyodan. E, şimdi görüşme nasıl geçti? Kemal Kılıçdaroğlu Başka neler söyledi? Biraz böyle görüşmeyi dinleyelim senden.
1: Evet. E, önce şöyle bir şey söyleyeyim. İşte bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak e, önce Konya eriydi, sonra da Konya'ya e, gelmesi önemli bir e, gelişmeydi. Çünkü... E, Buralar hep AKP'nin kalesi olarak bilinen yerler. CHP geçmiş dönemde bir bilemediğiniz iki milletvekili çıkarabilmiş. Buralara oldukça önem veriyor Kılıçdaroğlu. Ve onun için bu ziyaret önemliydi. Onun için işte Ruşen İstanbul'dan geldi. Ben Ankara'dan sabah arabayla geldim ve ikimiz birlikte izledik görüşmeyi. Ve bu arada bir özel görüşme imkanı yaratılabilir mi? diye Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle, bazı Müşavir arkadaşlarla görüşüldü Ömer'le. O Ereğli'de kapalı spor salonunda yaptığı konuşmanın ardından esnaf ziyaretini geçmeden önce bir otel odasında bir 10 dakika kadar birlikte görüştük. Burada önemli şeyler söyledi Kılıçdaroğlu ama asıl merak ettiğimiz şey ki soruyu da ondan sonra bırakmıştık açıkçası. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmüyor. Çünkü Muharrem İnce 100 bin, oydan, 100 bin imzadan fazlasını toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Sinan Oğan da var. Böylece 4 Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ama Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi Millet İttifakı'nın hem elini güçlendirecek hem Muharrem İnce'ye gidecek oyların çoğunluğunun Millet İttifakı'na gelmesi tahmin ediliyor. Çünkü kendisi 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Bu açıdan önemliydi ve şunu sorduk Muharrem İnce ile görüşecek misiniz diye e, sanıyorum Ruşen ve İsmail Sayma sordu. Tabii ki görüşeceğiz. Neden olmasın e, ifadelerini kullandı. Bizim arkadaşımız dedi. O sırada ben e, sürenin daraldığını hatırlattım. İki gün var önümüzde. Eğer e, cuma gününe kadar bir görüşme olmazsa perşembe akşamana akşamına kadar e, cuma günü resmi gazetede bunu ilan edileceğini ve Cumartesi günü kura çekileceğini bu saatten sonra biraz geç olacağını hatırlatınca evet evet arkadaşlarımız özel kalemler düzeyinde görüşüyor. Büyük bir ihtimalle yarın görüşeceğiz dedi. Muhtemelen bizim o görüşmeyi yaptığımız saatlerde yine özel kalemler arasındaki bir trafik sürüyordu ki saat 15.21'de Memleket Partisi'nin basın bürosundan bir mesaj geldi ve Yarın saat 17'de görüşmenin gerçekleşeceği duyuruldu. Bunun üzerine ben de yarın il gezileri kapsamında medyaskopun Amasya Çorum Tokat bölgesine gidecektim. Onu bir gün erteleyip gideceğim. Çok rahattı Kemal Kılıçdaroğlu. Küçücük bir odada 4-5 kişi bir araya gelip konuştu. Önemli şeyler söyledi. İşte Cumhuriyet Halkı'nın genişlemesi, Hüdafah'la Yeni Hedefah Pampisi'yle görüşmesi, onların... Kadınlara yönelik yasalar konusundaki talepleri ve Erdoğan'ın bunu kabul etmesi Kemal Tırıştaroğlu'nu kızdırmışa benziyor. Kadınlara ne kadar önem verdiğini, kadınlara şiddetin için çaba harcandığını, bu konuda yasa çıkarılması gerektiğini, bunda spor salonunda söyledi. Bunları anlattı ve biraz önce sen de bakın Siyaset kirleniyor ve kirliler bir tarafta, temizler bir tarafta toplanıyor diyerek Cumhur İttifakı'nı bir şekilde eleştirdi. E, tabii bunun yanı sıra mitingler soruldu, Ruşen soruldu. Şu anda bir miting anlaması yok ama önümüzdeki süreçte bu olabilir. Deprem, depremin yaraları henüz oldukça sıcak, sarılmadı. Bu ortamda miting yapmayı doğru bulmuyoruz ama önümüzdeki süreçte tekrar bir değerlendirme yaparız dedim Lideler hep birlikte bir mitinge, bir gösteriye çıkacaklar mı, toplantıya katılacaklar mı diye sorduğumuzda ise yani önümüzdeki süreçte bu olabilir ama güç dağıtmak yerine her alana, her yere hepimizin ayrı ayrı gitmesi daha çok yerle, daha çok insanla temas etmemiz anlamına gelecek şimdilik bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Zaten işte yine belediye başkanlarımızla Cumhurbaşkanı adayı olan işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikteydim. Onlarla birlikte geziyorum. Onlar da yine ayrı ayrı gezecekler ve işte şey seçimlere kadar hemen her yere en az bir kere giderek insanların, vatandaşların temas etmek, onların nabzını tutmak, onlarla birebir görüşmeyi ana hedef olarak önüne koyduğunu vurguladı bu görüşmede Kılıçdaroğlu.
0: Peki kürsü mesajları nasıldı? Halkın ilgisi nasıldı? Biraz atmosferi, genel atmosferi değerlendirir misin?
1: Evet şimdi şöyle Konya 15 milletvekili çıkarıyor. Şu geçtiğimiz seçimlerde iki milletvekili çıkarmış. 2 milyon 300 bin toplam nüfusu var. İlk gittiği yerse Ereğli. Ereğli Konya'nın en uzak ilçelerinden birisi ve 2 saatten fazla sürdü bizim arabayla Ereğli'den Konya'ya gelmemiz. Bu kadar uzak bir ilçe ve yaklaşık 200 bin nüfusu var Ereğli'nin. Ereğli'nin bir özelliği Konya'nın en sosyal demokrat ilçelerinden biri olması. Ama geçtiğimiz 20 yıl içerisinde çok ihmal edilmiş ve e, muhafazakarlaşma biraz artmış. Öyle görüyordu fakat yine de Konya'nın aksine örneğin orada açık bir restoranlar gördüğümüzü belirtmek isterim. E, şöyle bir şey olmuş Kemal Kılıçdaroğlu daha geniş bir alanda kültür merkezinde e, bu toplantıyı yapmak istemiş. E, belediye başkanı, ki belediye başkanı e, geçmiş e, bir önceki seçimlerde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, başkanmış. E, adaylığı kabul edilmeyince MHP'den istifa etmiş, bağımsız olarak girmiş, bağımsız olarak kazanmış ve tekrar MHP'ye katılmış e, ve o da Cumhur Partisi'nin bir e, parçası. E, buna e, izin vermemiş. O gün bizim orada toplantımız var diye ve kapalı spor salonu olan küçük bir yeri önermişler. Orada yaptı toplantıyı oldu. Fakat salonun içi küçük olduğu için salonun içi tribünler ağzına kadar doluydu. Bugün yaptığımız haberde, videolarda, tweetlerde görmüşsünüzdü. Bir o kadar kalabalıkta dışarıda kalmıştı. Yani Ereğli gibi küçük bir yerde bu kadar kalabalık oldukça önemliydi. E, kalabalığın şimdi sayısal yanının dışında bir de heyecan önemli. Oldukça heyecanlıydı kalabalık. İktidar sloganları adında sık sık Kılıçdaroğlu'nun sözü konuşması kesildi. Kılıçdaroğlu da evet hep birlikte iktidara gidiyoruz söz mü diye söyledi. Burada yine kadınlara yönelik vurgular yaptı. Yasalar çıkaracaklarını söyledi. İlk iki çıkaracak Cumhurbaşkanı kararnamesinin yolsuzlukları, usulsüzlükleri gidermek yönünde bir e, kararname olacağını söyledi. Yine ilk çıkaracak yasalardan birisinin kadınlar ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bir yasa olacağını söyledi ve bu e, vaatleri verirken e, salon e, hani alkıştan, ıslıktan ve tezahürattan hani e, yıkılıyordu dersem e, abartmış olmam. E, öylesine bir e, heyecan e, ve olumlu tepki vardı olma yönelik. Tabi siyasetçiler biraz da bu tezahüratlardan beslendi. Hani e sporcuların e, yine tezahüratlardan coşması gibi e, tribünlerin, e, salondaki insanların bu heyecanı, bu coşkusu Kemal Kılıçdaroğlu'na da geçti. O da oldukça coşkulu, heyecanlı bir e, konuşma yaptı ve sonunda yine konuşmasının iktidara geliyoruz söz mü diyerek üç kere bunu tekrarlattı. İktidara geliyoruz söz şeklinde gençlere yönelik olarak bu şeyi yaptı. E, o üçleme diyelim, futbol deyimiyle tezahürat yaptırdı. Oldukça e, verimli bir e, toplantı oldu ol açısından. Bu toplantının ardından işte bizimle görüşme gerçekleşti. İşte, işte Ruşen Çakır, ben de İsmail Saymaz e, vardık evet. görüşmede. E, bu görüşmenin ardından da esnaf ziyaretine başlayacaktı. E, biz işte o sırada sizinle 15 yayınla bağlandık ve peşinden de Kılıçdaroğlu'nu izlemek için sahaya çıktık. Fakat... E, ...caddeler oldukça kalabalık, esnaf bölgesi oldukça kalabalıktı ve biz Kılıçdaroğlu'nun o bir türlü bulamadık. Öylesine bir yoğunluk vardı ve sonradan öğrendik ki bu kalabalık ve izdihandan dolayı iptal edilmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti Çünkü yine bir videomuzda da var, onun spor salondan çıkma insanlar dokunmak istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor, bir talebini, bir derdini iletmek istiyor... E, korumalar e, Kılıçdaroğlu'nun yanına işte gelecek insanların sınırlı sayıda ve birebir gelmesini sağlamak için çok yoğun çaba harcıyorlar. E tabii bir de karşımızda Cumhurbaşkanı adayı ver ve güvenlik riski nedeniyle de çok yoğun önlemler vardı. Hani korumalar e, bu güvenliği işte vatandaşların birebir görüşmesi sağlayacak şekilde başarmak için e, resmen akla karayı seçtiler. Çok yoğun bir ilgi vardı Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu daha sonra attığı tribitte tabii ki teşekkür etti Ereillilere bu ilgiden dolayı. Bu ilgiden dolayı estafa ziyaretini yapamadığını belirtti ve söz veriyorum Cumhurbaşkanı olduktan sonra tekrar il meydanda buluşacağız diyerek de aslında bir il sözü vermiş olduğu Ereyli'ye konuşmasında bu sözü vermemişti. Öyle onu belirteyim. kendisi de sanıyorum bu ilgiden oldukça etkilenmiş. Daha sonra Konya'ya geldi Kemal Kılıçdaroğlu Mevlana Müzesini ziyaret etti. Ve şu anda da yine bir otelde iftar yemeğine katılıyor. İftar yemeğine e, yine e, Millet İttifakı'nın e, ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve Konyalı e, Ahmet Davutoğlu da geldi. O da iftar yemeğinde bulunuyor. Ayrıca yine sözünü ettiğimiz CHP'nin üst düzey yöneticileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da iftar yemeğine katılıyor. Kılıçdaroğlu buradan e, Karayolu'yla Ankara'ya dönecek. Ve doğaldır ki yarınki Muharrem İnce görüşmesine hazırlanacaktır kurmaylarıyla. Benim Konya'dan aktarabileceklerim şimdilik bu
0: kadar. Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Veda edelim size. İyi çalışmalar diliyoruz Ruşen Çakır'a ve sana. Sağ Sağ olun. Günün bir diğer önemli gelişmesi de Cumhur İttifakı tarafında yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılım teklifini Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak belgelerinin sunulmasından dakikalar önce kabul eden ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden refahtan yapılan açıklamada ziyaretin nezaket ziyareti olduğu belirtildi. Erbakan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan'a Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Erdoğan parti binasından ayrıldı. Erdoğan'ın parti genel merkezinden ayrılmasının ardından bir basın açıklaması düzenleyen Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı altında kendi logo ve adaylarıyla gireceklerini açıkladı. AKP ile imzaladıkları mutabakat metninin takipçisi olacaklarını kaydeden Erbakan, prensiplerimizden taviz vermeyeceğiz diye konuştu. Yayının başında da belirtmiştik. Kılıçdaroğlu'nun kampanyası resmen başladı. Şimdi o videoları, o kampanya videolarını sizlerle paylaşalım. Sonra gazeteci Sedat Bozkurt bizimle birlikte olacak. Deneyimli Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt'la hem Kılıçdaroğlu ince görüşmesini hem kampanyayı konuşacağız.
2: Sana söz
3: yine baharlar
4: gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Söz, söz. Sana söz. Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan. Uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, Yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen. Neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek... Sana
5: söz yine baharlar gelecek sana söz, sana söz yine baharlar gelecek... sana söz umut bitmeyecek...
4: Sana söz yine baharlar gelecek... Sana söz umut bitmeyecek... Sana söz yine baharlar gelecek... Bay Kemal sözünden dönmeyecek...
1: Aralık 2021'den bu
4: yana... En yüksek bir kere Yıkıldın... Usandın aldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Sana söz. Bu güzel ülkenin insanları yeniden hayal kurabilsinler diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil. Evladının gözüne dolu dolu umutla bakabilmen için geliyoruz. Uzakta unutulmuş kardeşim. Gel yan yana yürüyelim. Sana söz. Gerçekten yaşamaya başla diye geliyoruz. Dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat. Anne. Sana söz. içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Ben Kemal sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an... Her kuruş, her gülüş, sana fazlasıyla geri dönsün istiyoruz.
1: Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek.
4: Sana söz yine baharlar gelecek. Söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz...
0: Deneyimli Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi yarın Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşecek. Bunu soracağım size ama önce sıcağı sıcağına videoları kampanyayı bir değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl buldunuz? Biraz duygulara doğrudan hitap eden iki video. İkincisi biraz daha somut. İlki daha Kavramlar üzerine kurgulanmış size ne hissettirdi ne düşünüyorsunuz tabi çok kampanya gördünüz çok lider gördünüz çok aday gördünüz bir değerlendirir misiniz ilk değerlendirme alalım.
6: Tabii yani çok sıradan bir seçime girmiyoruz bu seçimin yapıldığı zamanın da ruhu farklı yani sadece asker ücreti arttıracağız diyerek seçmenle bir duygusal ilişki kuramazsınız onu ikna edemezsiniz. Daha farklı bir yol, yöntemizlememiz lazım. Bu kılıçlar Kılıçdaroğlu bir, bir buçuk yıldır zaten kapsayıcı ve pozitif bir kimlik inşa etmeye çalışıyor. Bunun bir parçası çünkü seçtiği parça da aynı şekilde bu hedefe ulaşması için çok akılcı bir tercih gibi geldi bana. Çünkü akılda kalıcı, yani sokaktaki insanın dinlendirebileceği ve bir anda bir ıı, çok sevdiği, kulağına aşına gelen, şarkı e, politik olarak ona umut veren, e, pozitif bir ruh haline sevk eden bir hal aldı. İyi bir tercih, e, kurgusu da fena değil aslında, Şu sonuçta bir siyasi mesaj da vermeniz gerekiyor. ve Muhtelif e, sıkıntılı alanlar var, e, o alanda varsa ona dokunarak bu umut e, aşılamaya çalışıyor, umut vermeye çalışıyor. E, ben olumlu buldum yani e, sokaktaki insanın da hemen e, benimseyeceğini düşünüyorum ki e, hemen gösterir gösterilmez daha doğrusu yayınlandığı anda e, insanlar paylaşmaya başladılar dillendirmeye başladılar e, olumlu olarak katkı sağlamaya başladılar bu da e, doğru bir seçim olduğunu gösteriyor e, yani şöyle e, bir şeyle girmedi işte dış borcu ödeyiz sizliği gideriz enflasyon düşüreceğiz de, girmedi Tam tersi böyle pozitif, umut veren, e, galiba toplumun birazcık da ihtiyacı buydu. buydu Onu da iyi tespit etmişler. Onun üstüne kurgulanmış bir e, seçim dönemi propaganda başlangıcı diyelim buna. E, bu devam edecektir muhtemelen ama bunun yanında küçük küçük de olsa başka şeyler devreye girecektir.
0: Yani nasıl şeyler mesela? Daha somut vaatlerin olduğu videolar gibi mi?
6: E, mutlaka. Bir de burası sadece Bay Kemal'in. E, yani altılı bir masanın e, ittifak adayı Kemal Kıçdaroğlu e, yanında sadece bugün de örneğin Konya'ya gittiğinde iki belediye başkanı vardı. Onları Akşam da kapsayan, bu arada
0: şunu da belirteyim. İftar programına e, Ahmet Davutoğlu da katılacakmış gelen, Gelecek Partisi Genel
6: Başkanı. Evet,
0: sadece evet, iftar Konya'da, programına katılacakmış. Gündüz programına katılmadı ama buyurun.
6: E, tabii yani Konya e, Ahmet Davutoğlu'nun seçim memleketi zaten. Bir, bir şekilde... Orada olunmalıydı. İftara geliyor demek ki. Gün içindeki çalışma gelir Daha çünkü resmi bir e, Cumhurbaşkanlığı adayı da söz konusu değil. E, yani YSK onayladığı geçici listeler e, resmi gazetede yayınlandı. Henüz resmi olarak e, Cumhurbaşkanı adayı kimliğine kazanmış değil. Ondan sonra muhtemelen e, genel başkanlar da yanında bu siyasi çalışmalara e, başlayacaklar. Çünkü burada da bir Eksiklik var. Konuşacaklardı propaganda dönemini nasıl geçireceklerini. Bugün Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamalarda ben oranın birazcık muallakta kaldığını görüyorum. Çünkü altılı genel, beş genel başkanı yanına alarak miting alanlarının dolaşacaklardı yoksa beş genel başkan kendi parti rutinlerinde mi devam edeceklerdi, muhtelif zamanlarda bir araya geleceklerdi. Bunların hepsinin muallak kaldığını görüyorum. Kemal Kışlaroğlu da burayı daha onlar konuşmadık diyerek geçiştirmiş çünkü... Bir liste meselesi var. Yani ortak liste yapılacak mı? Müstakil olarak partiler kendi amblemde mi girecekler? Henüz bunu netliğe kavuşturmuş değiller. Hala bunun çalışması sürüyor. O da tabii ki birlikte hareket etmeyi kolaylaştıracak ya da birazcık daha zorlaştıracak bir mesele.
0: Peki. Ee, yarın Muharimince ile görüşeceklerini açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Görüşme talebi bizden gitti demiş. E, siz nasıl bir görüşme bekliyorsunuz? Sizce anlaşacaklar mı? Özellikle Muharimince e, kendi pozisyonu açısından e, neler bekliyor sizce?
6: Ya burada Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin daha iyi rahat. E, üzerindeki yoğun baskı nedeniyle gidiyorlar zaten. Yani politik olarak e, herkesin yapacağı bir iş değil ama çok yoğun bir baskı var ve ilk turda bitmesi gerekiyor bu işin. İlk turda bitmeme ihtimalini doğuruyor e, Muharrem İnce'nin adaylığı. Muhtelif hesaplamalar için söylüyorum. Yani bunu bugünden görmek çok mümkün değil ama yani yüzde birin bile yüzde buçuğun bile çok önemli oldu. bir seçim sürecine giriyoruz. O yüzden Erdoğan Hüdafar'ın peşinde koşuyor. Yeniden Refah Partisi'nin peşinde koşuyor falan. E, şimdi Muharrem İnce de bir yola çıktı. Bir politik niyetle hareket ettiğini görüyoruz. E, hani hedefinin ne olduğunu anlamakta tabii ki sıkıntı çekiyoruz ama sonuçta bir Siyasi zemin üzerinde, halen siyasi zemin üzerinde. Hani niyetleri politik midir, başka bir şey midir? onu Hani onu değerlendirebilecek elimizde veri yok. O yüzden o, o alanla ilgili cümle kurmakta sıkıntımız var. E, Yari Kemal Kıçdaroğlu, yani Muharrem İnce'yi dinleyecektir. Muharrem İnce'nin taleplerini değerlendirecektir. Karşılayabilecekse de karşılayacaktır. Muharrem İnce de bundan daha fazlasını talep edemez zaten. Yani ne olab- ne olduğunu bilmiyorum. Yani çok şey konuşuluyor. Bakanlık, milletvekili kontenjanı gibi bunların hiçbiri Kemal Kışlaroğlu'nun çok uzağında değil ama bir kendi kafasında kurduğu bir geleceğe bakmak lazım, bir seçim dönemine bakmak lazım, bir hükümet modeline bakmak lazım. Onlara uygun düşerse talepleri çok rahat bir şekilde yarınki görüşmeden anlaşmayla çıkabilirler. Çünkü bu ara yarın yarın hani çok imkansız şeyler talep edeceğine ama çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu ciddi bir şekilde ikinci bir politik intiharı olur. Yani şu ana kadar bir politik olarak kendisi yeni bir kimlik inşa etmiş ya da kendi politik kimliğinin üstüne koyarak ya oradan güçlenerek, kimliğini de güçlendirerek, itibarını da arttırarak yol almış değil. Yani ki görüşmeden olumsuz bir şey çıkarsa ve ne talep ettiğine bağlı olarak tabii ki, e, bu da ortalarda dökülürse Muharrem İnce'nin işi birazcık daha zor olabilir. O nedenle Kemal Kışlar onunla CHP'nin elinin daha rahat olduğunu söyledim. Yani makul bir öneriyle gelirse Muharrem İnce yani orada bir anlaşma çıkar. Muharrem İnce adaylıktan vazgeçer. E, artık çünkü YSK'ya verildiği için bir ittifak modelinin içinde yer almaz. Ama CHP'nin listelerinde kendisi ya da arkadaşı, milletvekili adayı olmak istiyorsa ya da oluşacak koalisyon hükümeti modelinde bir bakanlık talep ediyorsa Bunlar çok rahat bir şekilde Kemal Kışlan'ın karşılaşa karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü hani Muharrem İnce CHP'ye saatten sonra döner mi, dönmez mi? dönmesi Dönmesinin koşulları var mı, yok mu? Ondan da çok emin değilim. Ama memleket partisi kurdu. Birazcık da yol aldı ama kalın gövde, ana gövde hala CHP'de duruyor. Siyaset yapacaksanız bir şekilde orayla irtibatınızı sağlanması gerekiyor. Ve yerdeki görüşme belki de bunun için bir ön adım, ön ayak ön e, ön alma olabilir. Ön hamle olabilir. Yarın beraber izleyeceğiz. Sanki yorum yapmak biraz zor bu gibi durumda.
0: <gülüyor> e, bu arada 30 Mart'a kadar resmen çekilirse Muharrem İnce adaylıktan pusulada ismi yer almayacak. 30 Mart'tan sonra çekilse dahi oy pusulasında 14 Mayıs'ta ismi yer alacak. O açıdan da bu görüşme kritik olacak zannediyorum. Yani anlaşma sağlanıp sağlanmaması kritik olacak pusulada Muharrem İnce'nin adı olacak mı olmayacak mı? E, tabii çekilmeme durumu da var. Yani o 30 Mart'tan sonra doğrudan yarışa katılması da mümkün ama çekilirse her ay rükârda. Fusulada ismi yer alacak. Peki çok teşekkür ediyorum Sedat Bozkurt. Çok sağ olun.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Şimdi 81 ile gitme hedefimiz var demiştik. Sizlerle paylaşacağız bu illerdeki izlenimlerimizi. Az sonra Ayşegül Karagöz Ufuk Çeri Bursa'dan, Cansu Timur Gümüşhane'den ve Özgecan Özgenç de e, Malatya'dan bizimle birlikte olacaklar. E, Nevşehir'den izlenimlerini Berfin Bayır ve Enes Berk Demirkol'un izlenimlerini görelim şimdi. Sonra Ayşegül Karagöz'e Ufukçeri bizle.
6: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Nevşehir'deyiz. Yurttaşlara 2023 seçimlerinde neler olacağını ve Nevşehir'in sorunlarını sorduk. Karıştı aralı. Erdoğan, Erdoğan
7: Erdoğan. Güven kalmadı kızım, kimseye güven kalmadı. Kimse kimseye inanmır daha, her şey yalan, her şey yalan. Bilmiyorum canım benim Hele onu 14 dört maşta
3: bilecek, Şimdi. kime verecek? Tamam.
8: Tabii ki Erdoğan. Tamam.
1: Onu ne zaman? Ne konuşurum ben ben konuşsam şey yok ki. O sandığına benim aramda yani. şeyin sorunu ne? Yani... Bir, bir sorunu yok ki. Herkes mutlu, mesul, yer gidiyor işte.
4: Gelen zamlardan herkes memnun. Ondan sonra e, Ah Parti'den bir başkanımız vardı, Rasım Arı. Onu görevden aldılar. Hı hı. Görevden alınca biz Ah Parti'den çizdik.
1: Bağkur 3 milyar. Dükkan kiraları ona keza. E, geçim ona keza. Artan zamlar ona keza. Yani seçimden sonra gelecek hükümetin hangisi olursa olsun... Bunlara bir çözüm bulmasını istiyoruz yani. Ya Yatalım kalkalım, benim ömrümden alsın tayibe versin. Bak benim ömrümden alsın tayibe versin. Bak kayıtlı da değilim. Ama adam görünen var. Adam görüyorlar, şey diyorlar, ha bire, eh, PKK'yla,
3: şununla, şöyle böyle gel. PKK'yla, onunla, bunun destek oluyorlar,
7: eh. <gülüyor>
4: Şehrin sorunlarından birisi, e, öncelikle bu halkı en çok rahatsız eden, e, düzensiz göçmen olan e, Suriye ve Irak ve diğer müferir ülkelerden gelenler. Hı hı. Bunlar şehirde e, bir uyumsuzluğa sebep oluyorlar. Birinci sorun bu hı hı. şu anda gözüken. Diğer bir sorun, e, büyük oranda bir e, geçim kaynağı sorunu var. Hı hı. İnsanlar e, hayat pahalılığından yoğun şekilde şikayet ediyorlar ve işsizlik sorunu geliyor. Diğer e, bu işsizlik sorunu köylerde özellikle yoğunlaşması dolayısıyla köy nüfusları e, boşaldı. 2 bin nüfuslu köyler bine indi. Hatta e, bazı ilçelerimizde 5 nüfusun yaşadığı ilçeler var. Hı hı. Kent merkezinde e, kapanan iş sayısı artıyor.
0: Ufuk Çeri ve Ayşegül Karagöz bizimle birlikte olacak. Ayşegül merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Kırklareli'ndesin, Kırklareli'nde elinde nasıl bir tabloyla karşılaştın paylaşır mısın bizimle? Evet, Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisinin e, çok güçlü olduğu şehirlerden bir tanesi.
9: Bunu seçimler seçimlere yansıyan grafiklerden ve tablolardan da görebiliyoruz. Örneğin 2018 seçimlerinde Marmarince kıtlar elinde yüzde 58 oy alıyor, Erdoğan yüzde 29 oy alıyor. E, bu vatandaş bu durumu vatandaşlara sorduğum zaman. Ee, bu sorunun soruyu sormamam gerektiğini, zaten Kırklareli'nde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü olduğunu ve her, her ihtimale karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kırklareli'nde galip çıkacağını söylüyorlar. Örneğin 2019 yerel seçimlerine baktığımız zaman e, Kırklareli Belediye Başkanı, şu anki Mehmet Siyam Kesim oldu. 2019 yerel seçimlerine bağımsız olarak girdi ve %37 oy aldı. E, yeniden Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 23 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bağımsız aday olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu tekrardan partiye davet etti ve şu an Mehmet Siyam Kesimoğlu Cumhuriyet Halk Partisi partisinde ve hala belediye başkanlığı görevini devam ettiriyor. Ee, Cumhuriyet Farkı 2019 yerel seçimlerinde e, MHP'nin adayı Derya Bulut ile seçime giriyor ve %36 oy alıyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, oylarının birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Ee, ama yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40'lar elinde daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Ee, 2019 yerel seçimlerinde demiştik, e, şimdilik Belediye Başkanı Mehmet Siam Kesimoğlu e, bağımsız aday olarak giriyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkartıyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Mehmet Tuna Soykan %21 oy alıyor. Şimdiki gidişatı sorduğum zaman buradaki vatandaşları ve konuştuğum gazetecilere il başkanlarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi aday çıkartırsa çıkarsın, 40 elinde büyük oranda e, oy alacağını ve burada galip geleceğini düşünüyorlar. 2019 yerel seçimlerinde iki farklı aday çıkardılar. Bu nedenle oylar bölündü ama bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının 2019'a göre katlanarak geri geleceğini ve daha büyük bir galibiyet alacağını söylüyorlar. Tabii vatandaşlara sizce Kırklareli'nin en önemli problemi nedir diye sorduğumda Türkiye genelinde herhangi bir şehre gittiğimizde aldığımız cevaplarla eşdeğer bu cevaplar işsizlik, ekonomik kriz, ancak 40'ları için şunu söyleyebiliriz, vatandaşlar gerçekten iş sorunu yaşandığı için çevre şehirlere gittiklerini yani gençlerin çok fazla 40'lar elinde durmadığını söylüyorlar. Özellikle sokaktaki vatandaşlarla konuştuğumuzda burada tarıma, çiftçiliğe ve hayvancılığa yeteri kadar değer verilmediğini bu yüzden çiftçilerin işlerini yapamadığı gibi bir takım sistemlerle karşılaştım. Ee, onun dışında Kırklareli ile Kırıkkale'nin çok fazla karşılaş, e, karıştırıldığını e, ve diğer şehirlerde de çokça e, ifade edilen bir markasının, bir kimliğinin e, olmaması yani bir bilinirliğinin olmamasından şikayet ediyorlar. Bir de e, Cumhuriyet Halk Partisi evet Kırklareli'nde çok güçlü ama geçtiğimiz e, senelerde Milletçi Hareket Partisi de e, Kırklareli'nde e, bir dönem e, yönetmiş Kırklareli'ni. E, bu nedenle Kırklareli'ne çok fazla yardım daha doğrusu maddi olarak yardım gelmediğini ve kırklar eline yatırım yapılmadığını düşünüyorlar ve bunun da muhalif bir şehir muhalif bir şehir olmasından kaynaklandığını söylüyor vatandaşlar yani muhalif bir şehir olduğu için iktidar tarafından görmezden gelindiğini bu nedenle yatırım yapılmadığını belirtiyorlar. Onun dışında gençler arasında e, yoğun bir Muharrem İnce sevdası olduğunu söylemek mümkün. Kırtlar için çünkü e, buradaki gençler Muharrem İnce'nin konuşma tarzını ve üslubunu beğendiğini e, bu nedenle e, Muharrem İnce'ye oy verecek çok fazla e, genç kesim var. Özellikle ilk turda e, Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini ikinci tura kalınırsa eğer e, Sinan Oğan'la oy vereceğini söylüyor vatandaşlar, e, gençler daha doğrusu. Bunun nedenini sorduğumuzda ise yani Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemiyoruz. Bu nedenle ya Muharrem İnce'ye ya da Sinan Oğan'a oy vereceğiz gibi bir takım ifadelerle karşılaştım. Ancak onun dışında genel olarak vatandaşlara sorduğum zaman çok çok yüksek oranda Cumhuriyet Halk Partisi 40'lar elinde büyük bir galibiyetle çıkacak ve bir oy farkı atacağını söyleyebilirim. çünkü. Elbette ki Kırklareli'nde de Erdoğan'ı destekleyen ve Erdoğan'a oy atacak vatandaşlar olduğu kadar büyük çoğunluğun Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydığını söyleyebilirim. Özellikle Meral Akşener'in masadan kalkması ve dolayısıyla tekrardan geri gelmesi Kırklareli'nde biraz daha sağ seçmende biraz güvensizlik oluşturmuş. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekliyor hepsi şu an ve büyük bir çoğunluğu Millet İttifakı'nın Kırklareli'nde kazanacağını ve dün bunu Edirne'de de söylemiştim. Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı şehirlerin başında geleceğini söylüyor Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar da. Bunu dün Edirne için de söylemiştim. Edirne'deki vatandaşlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek oranda oy aldığı şehirlerden biri olacağını düşünüyordu Edirne'nin. Bunu Kırklareli için söylemek de mümkün. Genel olarak zaten kelimekleşmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunun olduğunu ve vatandaşların... Daha Atatürk, Atatürkçü olduklarını belirten vatandaşların işte Atatürk Partisi'ne oy vereceklerini ve bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, dolayısıyla Millet İttifakı'nın kazanması için sandığa gidip oy vereceklerini söylediler vatandaşlar bugün kameralarımıza.
0: Çok teşekkürler Ayşegül Karagöz. Şunu belirteyim, izleyicilerimiz lütfen yorum yapsınlar. Yayınımızı beğensinler. Ee, siz de düşüncelerinizi fikirlerinizi bizimle paylaşın. Ee, benim bir gözüm yorumlarda ee, sizin de yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Konuklarımız konuşurken e, düzenli izleyicilerimiz var biliyorum Muharrem Palaz, Doğan Özken, Ruken Hanım. E, hep işte sorularını fikirlerini paylaşıyorlar. Konuklarımıza da sizin e, yazdıklarınızı sormaya çalışıyoruz her zaman. Şimdi galiba Ufuk gelemiyor değil mi sevgili Recep? Evet o zaman Nide gidelim. Gelmiş Ufuk. Ufuk merhaba hoş geldin.
8: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Ufuk, Bursa'dasın. Bursa büyük bir şehir. Neler aktarırsın bize Bursa'dan?
8: Evet, Bursa İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra gelen büyük şehirlerimizden bir tanesi. Bursa'da şunu belirtmek lazım. 2018 seçimlerinde Millet Farkı ile Cumhuriyet Farkı arasındaki açı farkı genişken, yani yaklaşık %20'ye yaklaşan bir açı farkı varken, 2019 yerel seçimlerine geldiğimizde ise Bursa'da açı farkı daraldı. 40.000'e tekabüleden yani %2'lik bir açıya indi bu fark. Ee, Tabi bu da kentte başka bir umut yarattı muhalefet açısından. Yani önümüzdeki seçimlerde 14 Mayıs seçimleri için kentte bir hava yarattı diyebiliriz. Ee, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanıyla görüştük. E, İyi Parti İl başkanıyla görüştük. E, i̇ki başkan da gayet memnundu durumdan. Gidişattan memnundular. Ve artık hani Bursa'nın aslında uzun yıllardır gelen e, AKP'nin kalisi olarak adlandırılan bir yerde. Artık bu tablonun değiştiğinden emin bir şekilde konuştular ve beklentileri de bu yönde. Ee, i̇ki türlü yani hem 14 Mayıs günü e, Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan birinci çıkacağını ve aynı zamanda da Milletistik Parkı'nın burada yüksek oy oranlarına geleceğini, e, yeni bir açık parkı olacağını ama bu açı parkının da e, Milletistik Parkı'nın önde olacağını söylediler. E, Bursa'da tabii kentin e, büyükşehir olmasından kaynaklı kentin sorunlarını da konuştuk. Benim kendi gözlemlerim ve o anlatılarla da çıkarak şunu söyleyebilirim. Aslında Bursa büyük bir organize sanayi bölgesi olmuştur durumda. Yani kentin bir ucundan bir ucuna kadar her tarafta fabrikalar var, organize sanayi bölgeleri var. Ya tabii bu plansız bir şekilde gelişiyor diyebiliriz. Çünkü aynı zamanda Bursa aslında geçmişine baktığımızda bir tarım kentiyken bugün çarpık sanayileşme de bu tabiri de kullanıyor buradakiler. Çarpık bir sanayileşme var burada. Hatta gece konuda fabrikacılığı diyenler de var. Çünkü sürekli fabrikalar yapılıyor ve plansız bir altyapı kurulmadan yapılıyor. Bu nedenle de şehre sürekli bir göç var, yoğun bir göç dalgası var. Tabii bunun yanı da görüştüğümüz İyi Parti İl Başkanı aynı zamanda kentte bir mülteci sorunun olduğunu da söyledi. Bunun da plansız bir şekilde kente yerleştirildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi ise çevre sorunlarına özellikle değindi. Çünkü Bursa'da biliyorsunuz biz de Ocak ayı itibariyle gelmiştik buraya. Alan başkanlığı tartışmaları vardı Uludağ'ın imara açılması gibi. Bu tür sıkıntılardan bahsetti. Yine aynı şekilde işte Kirazlı Yayla'da maden şirketinin orada yaptıkları. Yine kent genelinde birçok tarım arazisinin organize sanayi bölgeye çevrilmesi gibi. Tabii şunun altını basarak üstüne vurgu yapı yapabilirdiler. Kendi iktidarlarında buna izin vermeyeceklerini belirttiler. E, merkezi olarak bunu önünde duracaklarını. E, Yerel seçimlerde de zaten tablonun değişeceğini söylediler. E, ama Bursa için başka bir sorun da tabii ulaşım sorunu. E, kent hızlı geliştiği için ve çarpıt bir anlamda geliştiği için e, belirli noktalara sıkışmış vaziyette ve bu sıkıştıkta sürekli bir trafik sorunla yol açıyor. E, Bursa'da mesela gün içinde ben de sabah gelmiştim buraya. Trafik vardı. İşte şu saatlerde bir iftar olması nedeniyle e, trafikte beyaz azalma var. Ama tahminim bir yarım saat sonra kent vefret kilitleniyor. Bunun yanı sıra kentin ana halterleri de bir sorunlu. Ee, Tabi son dönemde işte o paralı yapılan otoyol sayesinde belki bir nebze bir bir nefes alabildi yani bir çevre yoluna sahip oldu ama kentin içinde ulaşım bir yerden bir yere sorunlu ve kentin dışarıya açılması da sorunlu. Ee, çünkü bir deniz kenti aslında bursa ama denizler tam olarak faydalanamıyor. İşte, e, Gayrı ulaşım yani demiryolu yok, e, hızlı tren sistemi yok burada. Hani Eskişehir'de var Ankara'da var ama burada yok diye belirtiler. Kent taban sorunlarını bunlar olarak adlandırırlar e, Tabii ki genel olarak e, Türkiye'deki birçok ilde olduğu gibi işte yüksek kiralar, hayat bağlılığında Bursa'da en büyük faktörlerden biri. E, benim kendi gözlemimde e, 14 Mayıs günü burada bir değişim olabilir. E, yaklaşık 22 yıldır süren işte AKP'nin buradaki kale olarak gördüğü şeyi el değiştirebilir diye düşünüyorum.
3: E, Ufuk çok teşekkürler.
0: İzleyicilerimiz Doğan Özkan ve Muharrem Palaz aynı zamanda destekçilerimiz. Senin için Ufuk e, çok gezecek galiba Türkiye turu yapacak gibi duruyor e, yazmışlar. Evet gerçekten hem deprem süreci onun öncesinde Cumhur'un kareleri serisi şimdi seçim süreci e, gerçekten medyaskopta. En fazla il gezen muhabirlerimizden birisin galiba.
8: Evet biraz öyle oldu.
0: Çok teşekkürler Ufuk hoşça kal. Şimdi bir de Nide'yi izleyelim. Sonra Cansu Timur ve Özgecan Özgenç bizimle birlikte olacak.
6: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Nide'deyiz. Nide 3 milletvekili çıkartacak. 2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti 2 milletvekili çıkartırken, Cumhuriyet Halk Partisi ise bir milletvekili çıkarttı. Yurttaşlara nidenin sorunlarını ve seçimler hakkında neler düşündüklerini soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan kazanır diye düşünüyoruz. Ve
9: seçimlerinde pek bir gülde de ETA Parti?
6: Aynı şekilde ağırlıklı olarak AK Parti diye bir düşüncemiz var. Yani yerleşim yerleriyle ilgili problem olabilir. Ee, yani de böyle genişleyemedi biraz. Ee, onunla alakalı problem olabilir. Araba problemi, araba park yeriyle ilgili problemler olabilir. Ee, bir de alternatif çat yok. Tam çarşı sıkıştı kaldı. Onunla ilgili problemler olabilir NİDE ile ilgili.
8: Seçimle ilgili çok güzel düşünceler ama benim. CHP kazanır. Hem de özellikle en üst seviyede kazanır. Çünkü HDP ile işbirliği yapıyor. Tabii o millet kötü sorununu... Çözmek için ona verecek, yollar yaptı, hastaneler yaptı, şehir hastaneleri yaptı, havalanları yaptı, köprüler yaptı. E Tabii cepler kazanacağım ve MHP'li MHP'ye vereceğim. Ülkücüyüm ben. Normalde bir 150, 140, 150, 160 metrekarelik bir evin kirası 3, 3 buçuk milyardı. Şimdi 10 milyara kira ev yok. Yani o kadar pahalı, o kadar faiz fiyat oldu. Muharemince, net tek adayım. İnşallah e,
4: Cumhurbaşkanlığında onu görmeyi istiyorum yani tüm kalbimle. Vekili seçimlerinde. Muharrem neredeyse orada abi. Milliyet yani memleket partisi neredeyse orası. Genel olarak eksiğimiz aktivite yok. Sosyal bir eğlencen yok NİDE'de. Zaten çok fazla gelişmemiş ama biraz daha gelişmeye doğru gidiyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kılıçdaroğlu tabii
8: zaten bitti o iş ya. Niye soruyorsunuz ki? Seçim kazanıldı bitti. Yüzde yetmişe yüzde otuz ya.
0: Kılıçdaroğlu bitti ya. Cansu Özgecan hoş geldiniz.
5: Merhaba Gökçe yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yayınlar. Ee, küçük şehirlerde gençlerin en büyük sorunu zannediyorum. Bir vakit geçirebilecekleri kamusal alan yok, sosyal aktivite yok. Az önce NİDE'de konuşan bir genç arkadaşımız böyle söylüyor. Diyor ki yapacak bir şey bulamıyorum bu kentte. Ee, şimdi sizin e, Gümüşhane ve Malatya e, izlenimlerinizi dinleyelim. Ee, Özge Can sen Malatya'dan ayrıca bir sıcak haber vereceksin. Ee, Cansu seninle başlayalım Gümüşhane'yi dinleyelim. E, Gökçe, evet Gümüşhane'de senin
10: söylediğin problemler e, göz önünde. Çünkü e, deprem bölgesinde yaşananların ardından Gümüşhane'de pek çok e, öğrenci şehri terk etmiş. Ancak öğrencinin hukusunun daha fazla olduğu diken Gümüşhane. Dolayısıyla esnaf da e, sık sık e, öğrenci azlığından dolayı e, şu anda sorun yaşadıklarını vurguluyorlar. E, ama e, onun yanı, e, şunu söyle istiyorum, Gümüşhane... Önceki seçimlerdeki 11 seçimlerinde Erdoğan'ın %77'i bir son vermiş, 8'i bir muallemciye 90.7 %11.7 vermiş. Erdoğan'ın güçlü bir resim var gibi Düşhane'de. Benim bugün konuştuğum bir saatlerde siyasetlik bu desteğin devam edeceğini, Düşhane'de seçimlerde pek de durumun değişmeyeceğini bana anlattılar. Bunu söyleyebilirim. Hem Millet İttifakı'nın hem Cumhur İttifakı'nın sessizleriyle ben bugün görüşmek istedim. Ancak Cumhuriyet Halkı'nın temsilcileri benimle görüşmeyle de yalnızca Millet Halkı'nın Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin temsilcileriyle görüşebildim. Onlar da kentin en büyük sorunlarını, istihdam, işsizlik, e, dağların arasında kalan bir kenti müşahane. Dolayısıyla e, biraz ekonomisi yönüyle Trabzon'a bağlı e, hastanedeki bazı sorunlar hastaneye hasta gittiği zaman e, orada yeterli tesisat yok ve e, ağır hastalar Trabzon'a geliyorlar. Ee, böyle bir sorun var. Göç veriyor tent. Ee, sık sık onu vurguluyorlar. Ee, Trabzon'a iş bulmaya, eğitime alışverişe sağlık sorunlarımızı çözmeye gidiyoruz diyorlar. Ee, Gümüşhane için ee, bunları söyleyebilirim. Ee, Özgecan soğukta bekliyor. Dolayısıyla ben e, biraz e, Kesmek istiyorum. Eğer soracağım soru varsa o da devam ederim. Özgecan'la daha iyi
0: olabilir. Yani sen böyle söyledikten sonra sana bir daha soru asla sormam tabii ki. Hemen Özgecan'a gidelim, <gülüyor> üşütmeyelim Özgecan'ı. Hoş geldin Özgecan.
5: Teşekkür ederim Gökçe. Teşekkür ederim Canlı. Şu an
0: rüzgarlı bir yerde bekliyorum.
5: Onlar sesim duyuluyor.
0: Duyuluyor Sesle Özgecan. Bazı. Arada parazit oluyor ama ne dediğin anlaşılıyor. Sen deyiz.
5: Ee, ben e, sabah Yeşil Yurta gitmiştim. Yeşil Yurta 40 e, ailenin kaldığı e, çadırların olduğu bir bölgede de Yeşil Yurt Belediyesi'nin e, çadırlarını iki tane çadırını geri almak e, istemesi nedeniyle e, yurttaşlar sorun yaşamıştı. E, Ankara'da bir büyüklerle ilgili sabah kendisi de oradan temas bulduğu için bir haber yazdı. Detaylarına e, merak eden izleyicilerimiz temizden de ulaşabilirler. E, orada e, şimdilik. E, dönüyoruz diyerek belediye çalışanları zabıt alır. çadırları almadan e, geri döndüler. E, ama e, orada hala e, barınma sorununun e, çadır e, sorunun konteyner etkiler için devam etti. İnsanların e, kalıcı evlere yerleşemediği e, sorunu aşikar e, canlı bir uçhanenin sorunları yapmak e, istedim. Bu da etkisi yıkıcıdır. Evet, daha, e, merkezde de ilçilerin e, e, çoğu oturulamayacak e, durumda az tasarlı e, gibi e, raporlar verilse insanlar evde gitmiyorlar e, köylerde e, yakınları olanlar veya köylerde kendi evleri olanlar e, oralara gitmiş durumdalar şehir merkezli ıssız diyebilirim e, iftar saatinde sokaktaydık e, bir e, sokağa kurulan masalar vardı çadırlarda kalan insanlara burada bir dernek e, iftar için yemek veriyordu 15-20 kadar kişi orada toplanmıştı tek tük insanlar görüyoruz bazı dükkanlar açık e, bazı esnaflar burada işlerini yapmaya devam etmeye çalışıyorlar e, ama e, zor durumda oldum ve bir e, işte Ramazan günü iftar saatine göre çok küçük bir şehir olsa bile e, çok sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim buradaki e, siyasi e, pozisyonu biraz e, aktarayım e, daha sonra da yaptığım e, görüşmelerden bahsetmek istiyorum e, Malatya e, AKP ee, güçlü olduğu bir i̇şte şey. Her 18 e, milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı da 70 e, e, oy aldı. E, millet istifatımız o dönemki adayı Muharrem için %23 dolayında oy alırken e, CHP ee, %16 düzeyinde 16.7 düzeyinde sadece oy almış. Eski oyları karşılaştırdığımızda HDP'nin buradaki %7'lik oyu ve Selahattin Demirci'nin %2'lik duruma başkan adayı oyundan çok basit bir HDP seçmenin bir önceki seçimlerde Muharrem İnce'yi desteklediği sonucu çıkabiliyor aslında buradan. Meral Akşener'de Parti ile denk bir oy almıştı. 2018 seçimlerinde %7 nokta, pardon %4.7 dolayında bir oy almıştı Akşener buradan. Bu seçimde Millet İttifak'ı umutlu diyebiliriz. Ben de Cansu gibi Cumhur İttifak'ın temsilcilerine de ulaşmaya, görüş almaya çalıştım. Ancak onlarla görüşemedim. İyi Parti ve CHP'nin il başkanlarıyla görüşme şansım oldu. Onlar bu siyasi tablonun değişeceğini söylüyorlar. E, İYİ Parti'nin İl Başkanı Hakan Yılmaz Cumhuriyet Halkı'nın sahaya çıkmaya yüzdüz olmadığını e, söyledi. Onlarla iletişim kurmak için belki partiler arası ilişki, iletişim vardır diye ben e, İYİ Parti ve CHP Başkanları'na da sorduk ulaşabilir miyim diye. E, onlar da pek iletişimleri olmadığını söylediler ve sahaya çıkamadıklarını söylediler. E, CHP İl Başkanı ise liyakatsiz değil, e, ne kadar bir kısa sonuçlar doğurabildiğini halkın gördüğünü e, söylüyor. E, insanlara e, seçim kampanyası yapmak için gitmediklerini, oy istemek için gitmediklerini söylediler her iki il başkanında ve ancak e, sahada e, da en çok seçim bu onlar oy istemese bile Kılıçdaroğlu'na e, ciddi bir destek olduğunu söylediler. Özellikle İl Parti Başkanına Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerini sordum çünkü Biliyoruz 2-6 Mart arasında altı masada bazı anlaşmazlıklar olmuştu. akşenen masadan bir kalktı bir oturdu derken daha sonra tekrar Mamoğlu ve Antikör. Bu başka bir yardımcılığı e, formüyle e, masada tekrar toparlanmış. Buna da e, çok olumlu yaklaşıyorlar. E, bunun için eşit güçlendirdik. E, gibi şekilde yorumlarla karşılaştık. E, Malatya'da durumun tersine döndüğünü siyasetçiler düşünüyor. Ee, sokakta dediğim gibi ısıntılaştı bir şehirim hatta hala eee Malatya'da birleştiririm hissediyor dolaylı olarak. Eee şimdi bir çadır eee konteynerinin olduğu bir bölgeye gitmeye çalışacağım. E, burada eee siyasetçilerin olduğunu veya düşündüğün nasıl AKP'nin desteğinin e, sanılan kadar azalmadığını söyleyebiliriz sokaklara asladığımız konuşmaya çalıştığımız insanlar video veya kayıt istemese dahi her şeyin yolunda olduğunu düşünenler ve devletin buraya her ihtiyacı gidermek üzere geldiğini düşünenler veya öyle deneyimleyenler de var özellikle kayıt istemeyen kuruluşları destekleyeceğini açıklayan gençlerde var. Burada yüzde yetmişi AKP oyuncusu farkı veya cumhurbaşkanı veya AKP genel başkanı Erdoğan yakalar mı? Henüz onu kestirmek zor. Ancak depremin etkisinin hala yakıcı bir şekilde sürdüğü ve seçimlere kadar da süreceği ve seçimde en önemli belirleyenlerden birinin depremde burada yaşananlar olacağını öngörmek çok zor değil diye düşünüyorum.
0: Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Bir izleyicimiz Özge Can hangi ilden bağlanıyorsa isminin yanına yazılsın demiş e doğru yazalım ama KJ'de de yazıyor efendim e dikkat ederseniz iki satırlı KJ'mizde onu belirtiyoruz hangi muhabirimiz nereden bağlanıyor ama isim KJ'sine de yazarız. Doğan Bey Doğan Özkan Gökçe Hanım biraz daha iyisiniz galiba bu yayında demiş gündüz yayınında Gülçin de ben de saat 15'teki yayında öksürüyorduk biraz rahatsızdık ama evet ben yayından önce biraz boğazımı yumuşatacak gıdalar aldım. Biraz boğazımı yumuşatmaya çalıştım daha iyiyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, lütfen ayrılmayın çünkü yayının sonunda Işın Eliçi'nin İsrail'deki protestolarla ilgili hızlı ve kısa yorumu sizlerle olacak. Onun öncesinde birkaç haberimiz daha var. Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan ve seramik fayanslarının arasına gizlenen 2,3 ton kokain elde edildi. Ele geçirilen kokain en az 20 milyon dolar değerinde.
3: Gönderilmek üzere hazırlanan ve seramik fayanslarının arasına gizlenen 2.3 ton kokain ele geçirildi. Polis baskının Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bulunan ülkenin en büyük limanı El Callao'da düzenlendiğini söyledi. El Callao Emniyet Müdürü Luis Angel Bolanos dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Bu bildiğimiz kadarıyla ilk defa Peru limanlarında gerçekleşen ve varış noktası Türkiye olan bir durum. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız. Polis Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan kokainlerin lastik levhalara sabitlenip tahta kutulara konulduğunu ve böylece seramik karusu görünümü yaratılmak istendiğini belirtti. Peru'da 2022 yılında 86.4 ton uyuşturucu ve yasadışı madde ile geçirildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya dünyanın en büyük kokain ve koka yaprağı üreticilerinden.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
7: Almanya'nın ev sahipliğini düzenleyecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup elemelerinde heyecan devam ediyor. Türkiye, B grubundaki ikinci maçın da kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'te başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadında oynanacak karşılaşma İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andres Ekber'de yükselecek. Ermenistan'ı zor da olsa inerek gruba 3 puanla başlayan Türkiye, güçlü rakibini de mağlup ederek zirve yolunda avantajı kapmak isteyecek. Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı son 7 iç sağ maçının 6'sını kazanan Türkiye, sadece son karşılaşmada İzlanda ile 0-0 berabere kaldı. Ay Yıldızlar bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Avrupa futbolunu son yıllarda domine eden Hırvatistan ise Euro 2024'te de aynı başarılarını devam ettirmeyi hedefliyor. Zlotka Dal için çalıştırdığı Hırvatistan, 2018 Dünya Kupasında ikinci, 2022 Dünya Kupası'nda ise 3. olarak ses getirmişti. Sırvatistan, D grubundaki ilk maçında ise Galler ile 1-1 beraber kaldı. Turkish Airlines Züro Lig'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes bu akşam saat 20.30'da İtalyan ekibi Emporio Armani Milan'ı konuk edecek. Geride kalan 30 haftada 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan lacivert beyazlıların ilk 8'e girme noktasında hata yapma lüksü kalmadı. Konuk ekip Armani Milan da temsilcimiz de aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla bir basamak aşağıda 15. sırada yer alıyor. Turkish Airlines Züro Lig'in 31. haftasında parkeye çıkacak diğer temsilcimiz Fenerbahçe bekoysa Yarın saat 21.45'te Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Geride kalan 30 karşılaşmada 18 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Sarıla 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Real Madrid kozlarını paylaşacak.
0: Veda ediyoruz ama Işınel içinin hızlı ve kısa yorumuyla veda edeceğiz. İsrail'de protestolar sonuç verdi. Netanyahu liderliğindeki hükümet muhaliflerin yargı bağımsızlığına darbe olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeyi İsrail parlamentosuna sunmayı erteledi. Medyaskop yorumcusu ve programcısı Işınel için İsrail'de yaşananları hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Biz veda ediyoruz. Işınel için sizlerle hoşçakalın.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aylardır ülke çapında kitlesel protesto gösterilene neden olan tartışmalı yargı düzenlemesini erteledi. Geri çekmedi protestocuların talep ettiği gibi sadece görüşülmesini ertelediğini duyurdu. Bu bir e, mola alma girişimi. Kartlarının yargının kontrolünü ele geçirme çabası olarak, yargıya dönük bir darbe olarak nitelediği, yargı bağımsızlığını tehdit ettiğini... E, zedeleyeceğini söyleyerek e, karşı çıktıkları bir paket bu. Destekçileri ise yargı vesayeti var. Bu ülkede bunun kaldırılması için elzem bir reform, reform e, yaptığımız diyorlar. Yani tabii destekçileri kim? E, Netanyahu Likud Partisi ve onun hükümet ortakları aşırı dinci ve aşırı sarcı partiler ki e, Netanyahu ülke tarihinin en Aşırı sadece hükümetini kurdu bu kez, altıncı kez iktidara gelirken Aralık ayında. Şimdi ne oldu? Erteleme ne demek? Nisan sonuna kadar e, önümüzdeki hafta e, İsrail parlamentosu tatile giriyor. Dönüşlerinde milletvekilleri tartışmaya açılacak bu paketi, görüşecekler. Ve Netanyahu'nun söylediğine bakılırsa bu kez e, hükümet, iktidar koalisyonu geniş tabanlı bir ...uzlaşma arayacak, ondan sonra oylamaya sunacak. Şimdi muhalefet çok güvenmiyor. Üç aydır işte protestolara aldırmayan, e, Cumhurbaşkanı'nın ara bulma girişimlerini göz ardı eden bu iktidarın, Netanyahu'nun... ...hani gerçekten de mecliste ciddi, sanın bir tartışma ortamı olacak mı, uzlaşmaya gidecek mi? Güvenmiyorlar. Ama... E, Diyaloğa hazırız dediler belki iki tarafında böyle bir molaya ihtiyacı olduğu için çok uzun süredir devam ediyor çünkü protestolar ama buradan da anlayacağınız üzere ortada kriz çözülmüş değil e, taraflar arasında geçici bir ateşkes diyebiliriz. E, muhalefet saflarında aslında taktiksel e, iktidar tarafından bu yapılan taktiksel bir geri çekilme var dolayısıyla işte teyakkuzda olmalıyız e, durumu var. Pazar akşamı aslında Netanyahu'yu e, bu adımı atmaya zorlayan dramatik gelişmeler yaşandığı İsrail'de, e, cumartesi günü bir gün öncesinde e, yargı reformuna ilk kez kabinesi içinden açıkça bir kişi, önemli de bir isim, savunma bakanı karşı çıkmıştı. E, galant artık bu e, sorun, bu kamplaşma, bu bölünme, yargı reformu etrafında ülke içindeki. Ülke güvenliğini de tehdit eder hale geldi. Ordu içine de yansıdı kamplaşma. O yüzden bu durumu bir daha düşünmeliyiz açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine pazar günü Netanyahu e, görevden aldı galantı. Bu da büyük tepkiye yol açtı. Yani nasıl olur da Savunma Bakanı'nı görevden alır? Yani üstelik hani tasarıyı geri çekelim bile dememiş. Ülke güvenliğinden sözülen bir kişi. E, bu nasıl Duyulmaz, hani yanıtlanmaz bu talep e, diye. Ve gerçekten gece oluşuna bakmadan binlerce kişi kendiliğinden sokaklara döküldü e, İsrail'de. sabah kadar da protestolarını sürdürdüler, otoyolları kapattılar, ateşler yaktılar. E, ve daha da ötesi, ertesi gün hani Benjamin Netanyahu'nun kabinesi içinde de artık bir bölünme çatlak Olduğu için geri adım atılacağına dair bir beklenti oluştu ve buna zorlamak için de biraz e, Netanyahu bu kez grev baskısı etkilendi. Ülkenin en büyük sendikası bir kere hiç görülmedik bir şekilde e, grev kararı açıkladı. E, yerel yönetimler, e, sağlık çalışanları, işvereniyle çalışanıyla özel sektör, bankalar, ee, ve hatta diplomatik misyon çalışanları hepsi böyle takır takır e, grev kararları açıklamaya başladılar ki e, büyük ölçüde bu grevler e, pazartesi günü uygulandı. İşte e, ülkenin uluslararası e, kapısı diyelim e, havalimanı uçuşlara kapandı, ertelendi e, çok sayıda uçuş. E, bu nedenle işte limanlar kapandı. E, alışveriş merkezleri dükkanlarını kapattılar, kepenk indirdiler, McDonald's bile. E, bu baskıda devam ederken Netanyahu, Kavlisyen ortaklarıyla bir pazarlığa tutuştu. E, yani işte erteleme kararı da aslında o pazarlıkların sonunda çıktı e, ve erteleme kararıyla şimdi grevler de geri alınmış oldu. E, Şimdi bundan sonra iktidar yeni bir adım atar mı? En büyük soru bu. Beklentilerde e, yani Netanyahu'nun güvenilmez olduğu böyle bir adımı e, atabileceği yönünde. E, aynı kararlılıkta da direniş örgütlemeye hazır gözüküyor e, muhalefet. E, dolayısıyla şimdi biraz bekleyip görmek gerekiyor ama işte önemli e, dini bayramları var görüyoruz. E, Yahudilerin önümüzdeki haftalarda belki o bayramlar sırasında biraz mola aldıktan sonra biz İsrail'de bu tartışmalı reform paketi üzerine, yargı reform paketi üzerine yeniden bir krizin alevlendiğini görebiliriz. Tabii başka gelişmeler olmaz, öne geçmez ise izlediğiniz için teşekkürler.